0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem? Que alegria estar de volta por aqui, essa quarta temporada do Põe promete, vamos ler clássicos, como são livros que já passaram pelas mãos de muita gente, por caminhos muito diferentes, às vezes por obrigação, às vezes não, acho que vai ser uma boa experiência poder trocar com você o que cada um dos livros dos próximos oito episódios nos deixou de bom, ou de ruim, né, também tem isso, vai saber. Antes de começar, eu só quero te contar uma novidade sobre a Rádio Guarda-Chuva, a rede de podcasts jornalísticos da qual o Poenestante faz parte. Agora, a Guarda-Chuva é parceira da Agência Pública, que faz um jornalismo de altíssima qualidade. E o Pauta Pública, podcast quinzenal em que eles trazem entrevistas, contam mais das reportagens que ajudam a explicar o Brasil, também está entre nós. É um programa apresentado pelos jornalistas Tiago Domenici e Andréa Dipe, e é um grande prazer... Está ao lado de gente tão competente. Bom, então depois que você terminar aqui, vai lá no seu tocador preferido, procura o Pauta Pública, já começa a seguir. No episódio dessa semana, eles falam sobre o recorde de pedidos de impeachment do governo Bolsonaro. Bora para nossa conversa?
0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Estou procurando, estou
1: procurando. Estou tentando entender, tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi, tenho medo dessa desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelo fato de não a saber como viver, vivi numa outra. A isso, quereria chamar desorganização e teria a segurança de me aventurar, porque saberia depois para onde voltar, para a organização anterior. A isso, prefiro chamar Desorganização, pois não quero me confirmar no que vivi. Na confirmação de mim, eu perderia o mundo como eu o tinha e sei que não tenho capacidade para outro. Se eu me confirmar e me considerar verdadeira, estarei perdida, porque não saberei onde engastar meu novo modo de ser. Se eu for adiante nas minhas visões fragmentárias, o mundo inteiro terá que se transformar para eu caber nele. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais, não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna, que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi, e voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive, apenas as duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar, mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa incontrável por mim mesma e sem querer precisar me procurar. Estou desorganizada porque perdi o que não precisava? Nesta minha nova covardia, a covardia é o que de mais novo já me aconteceu, é a minha maior aventura, essa minha covardia é um campo tão amplo que só a grande coragem me leva a aceitá-la? Na minha nova covardia, que é como acordar de manhã na casa de um estrangeiro, não sei se terei coragem de simplesmente ir. É difícil perder-se, é tão difícil que provavelmente arrumarei depressa um modo de me achar, mesmo que achar-me seja de novo a mentira de que vivo. Até agora, achar-me era já ter uma ideia de pessoa e nela me engastar. Nessa pessoa organizada, eu me encarnava e nem mesmo sentia o grande esforço de construção que era viver. A ideia que eu fazia de pessoa vinha de minha terceira perna, daquela que me plantava no chão. Mas e agora? Estarei mais livre? GH é uma artista. As esculturas na casa de semiluxo revelam, mas aqui ela vai esculpir palavras, em uma grande epifania despertada por uma barata. O um inseto, esmagado entre as portas de um armário, em um golpe que promove uma agonia lenta, virou espelho de GH. A casca marrom carrega a história do mundo todo e a massa melequenta branca que a barata expulsa enquanto é esmagada traz em si as buscas, as agonias, as dores e as aflições que a protagonista narradora passa a acessar e dividir com os leitores. Com a intensidade de quem mergulha nas profundezas da alma depois de um ato inaugural de desintegração. Um esfacelamento do eu, a ruína do que se conhece por vida e por identidade. Diante da morte, uma grande reflexão sobre a existência, sobre o amor, sobre si. A paixão segundo GH, romance que não tem cara de romance, de Clarice Lispector, é o tema dessa estreia da quarta temporada do Poenestante, que já começou. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à quarta temporada desse podcast. Que delícia começar uma nova sequência de oito episódios sobre um tema, dessa vez Leia Clássicos. Foi muito difícil escolher os livros que vão nos acompanhar nessa temporada, eu passei inclusive pelo debate do que são, afinal, os clássicos, o que faz um livro ser um clássico. Mas cheguei a essa listinha que você vai ouvir a partir de hoje, com episódios novos chegando sempre na segunda e na última sexta-feira de cada mês, se você já conhece Conhece o Painestante muito bem? Já sabe como funciona. Se você não conhece, eu te explico. Esse é um clube do Livro em Podcast. A cada 15 dias eu convido duas pessoas a lerem o mesmo livro que eu e a gente se junta para trocar ideias, impressões, questões sobre ele. Hoje, nessa estreia, para conversar sobre esse livro difícil e intenso, A Paixão Segundo GH. Estão comigo a Manuela Andrade e a Iacone. Sejam muito bem-vindas. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Manu, você começa. Quem é você? Eu sou uma poena stanter,
0: <risos> leitora apaixonada, que estudou literatura academicamente, depois mudei para o turismo, mas continuo apaixonada, leitora brasileira, cansada e feliz de ter reencontrado a
1: Clarice esse ano. Elo, quem é você?
2: Oi, gente. Eu sou jornalista, sou educadora, tenho o projeto Macabeias, no qual eu converso sobre literatura brasileira a partir dos percursos e obras de mulheres, das nossas autoras, e sou estudante de letras também. Estou muito feliz de é.
1: estar aqui. Vai ficar pequeno para mim aqui hoje, com duas estudantes de letras. Uma que <risos> concluiu as letras e outra que está no processo das letras. Então, vai ficar pequeno aqui para mim. Mas vamos lá. A minha ideia é começar todos os episódios dessa temporada, já que a gente tá falando de clássicos, tentando entender a experiência de cada um com os livros que a gente escolheu para essa temporada. Então, queria saber de vocês… É, se vocês já tinham lido A Paixão Segundo de H, se vocês já tinham lido Clarice, esse, essa foi uma releitura, como é que foi essa leitura para vocês? Para mim foi uma releitura. Eu li bastante Clarice
0: desde a adolescência, desde os obrigatórios, e acabei gostando e, e fui ler um pouco mais de coisas na adolescência. Mas esse livro sempre tinha sido um desafio, assim, uma. Poxa, esse é tão difícil, né? Eu não tenho a fluidez dos, dos outros que eu li. Eu li tem alguns anos de novo, me apaixonei pelo livro, fiquei, assim, completamente tomada por ele. E, curiosamente, nessa releitura aconteceu exatamente a mesma coisa. É como se, de alguma forma, é como se fosse uma leitura nova para mim. Eu falava, nossa, eu não lembrava disso. Como? Que coisa incrível. É, é um, um livro que deixa a gente até enjoado em alguns momentos, né? Tomado mesmo pela rapidez do pensamento dela e essa subjetividade sendo vomitada em cima da gente, assim.
1: Sim, é um fluxo de consciência bem intenso, né? Elô, como foi pra você? Para mim
2: também foi uma releitura Esqueci de falar no começo, mas eu sou clariciana de carteirinha Então já tem alguns anos que Clarice perpassa vários âmbitos da minha vida E A Paixão do Segundo GH, Eu a primeira vez que eu li, eu tinha 15 anos Então já vai fazer 10, não é tanto assim Mas eu releio todos os anos Eu costumo brincar que ela é como se fosse minha bíblia O meu livro de cabeceira e todo começo de ano eu releio ele. E aí a última vez foi essa madrugada. Então tá bem fresquinho. Foi casadinho, né? Nem
1: foi combinado Nem sabia que você relia todo o início de ano Mas enfim, o convite casou certinho Pra mim também foi uma releitura é, Mas foi muito diferente Ler agora e ter lido também ali na adolescência, assim Eu fui atrás de Clarice por uma história Que quando eu tava na escola Eu tinha um professor de literatura Que outro dia eu até fiquei procurando nas redes sociais para ver se eu descobria ele Eu achava ele, porque eu queria muito saber O que aconteceu com a vida dele assim O que, que ele tá fazendo hoje, ele chamava Eduardo e ele fazia a gente escrever muito e aí um dia eu entreguei um texto pra ele e ele, ele me chamou assim ele falou assim, você já leu Clarice? aí eu falei, não, eu nunca li aí ele falou, você tem muito de Clarice nos seus textos aí eu fiquei me achando, né porque eu sabia que a Clarice era importante eu fiquei me achando, mas não sabia o que isso significava porque eu nunca tinha lido Clarice aí eu comecei a ler Clarice e eu falei assim, meu Deus, agora relendo eu lembrei dessa fala dele, relendo esse livro e eu falei assim, gente, eu devia ser muito doida quando eu tava na escola <risos> Será que eu escrevi <risos> umas coisas assim? O que estava que acontecendo? Então, eu fiquei pensando muito nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu me enxerguei muito, muito, muito nesse livro que não tinha acontecido lá atrás. Eu me enxerguei muito nessa personagem, que é essa mulher de H, né? Que a empregada dela vai embora e ela, o quarto lá tá vazio, o quarto dela. E ela vai lá pra arrumar, ela diz que gosta de organizar e tal. E aí, ela tem esse encontro com essa barata que vai despertar essa epifania, um fluxo de consciência super intenso. E eu me identifiquei muito com as questões que ela coloca ali, porque são muito… Muitas as questões, né. Muito, muitas, muitas, Sim. muitas, muitas. É, e aí, tem uma, uma frase em especial que ela fala, que acho que sou eu todinha. Ela fala assim, eu sou mansa, mas minha função de viver é feroz. Essa sou eu! Eu falei, eu sou essa pessoa aí na frente da barata. <risos> Quando uma pessoa é o próprio núcleo, ela não tem mais divergências. Então, ela é a solenidade de si própria e não tem mais medo de consumir-se ao servir ao ritual consumidor. O ritual é o próprio processar-se da vida do núcleo. O ritual não é exterior a ele. O ritual é inerente. A barata tem o seu ritual na sua célula. O ritual, acredita em mim porque acho que estou sabendo, o ritual é a marca do Deus. E cada filho já nasce com o mesmo ritual. Eu sei, nós dois sempre tivemos medo de minha solenidade e da tua solenidade. Pensávamos que era uma solenidade de forma, e nós sempre disfarçávamos o que sabíamos, que viver é sempre questão de vida e morte, daí a solenidade. Sabíamos também, embora sem o dom da graça de sabê-lo, que somos a vida que está em nós e que nós nos servimos. O único destino com que nascemos é o do ritual. Eu chamava máscara de mentira e não era, era a essencial máscara da solenidade. Teríamos de pôr máscaras de ritual para nos amarmos. Os escaravelhos já nascem com a máscara com que se cumprirão. Pelo pecado original, nós perdemos a nossa máscara. Olhei. A barata era um escaravelho. Ela toda era apenas a sua própria máscara. Através da profunda ausência de riso da barata, eu percebia. A sua ferocidade de guerreiro. Ela era mansa, mas sua função era feroz. Eu sou mansa mas minha função de viver é feroz. Ah, o amor pré-humano me invade. Eu entendo, eu entendo. A forma de viver é um segredo tão secreto que é o rastejamento silencioso de um segredo. É um segredo no deserto. E eu certamente já sabia. Pois à luz do amor de duas baratas me veio a lembrança de um amor verdadeiro que eu tiver uma vez e que não sabia que tivera. Pois amor era então o que eu entendesse de uma palavra. Mas há alguma coisa que é preciso ser dita. É preciso ser dita. Pra gente falar um pouco sobre as emoções que ele provoca. Porque é um livro de muita subjetividade. Acho que você falou bem, Manu. E você até falou, né? Em alguns momentos dá até um enjoo e tal. Sem a gente dar muito spoiler. Apesar de que eu acho que clássico devia... O spoiler devia prescrever. Mas tudo bem. Sem a gente dar muito spoiler. O que que te provocou, assim? O que, que te trouxe de sensações? Tem alguma parte em especial que te incomodou mais? O que que isso gerou em você?
0: Pra mim, essa coisa... Dela falando e, e trazendo as questões na velocidade que ela traz foi o que me deu essa. Talvez enjoo não seja a palavra, acho que vertigem é uma palavra mais adequada, porque é um pouco olhar para um abismo, né? ou estar tá no topo de um prédio e olhar para baixo e todas as, essas questões misturadas, assim. Tem vários trechos que me pegaram, mas tem um trecho que, que eu fiquei bem... Ele tá mais para o final e a hora que eu li esse texto é como se ele tivesse explicado a minha relação com, com a parte anterior, que é uma parte em que ela explica o porquê ela era pegada a uma dor de estômago. É muito bom esse trecho. É é porque bom. a dor de estômago... É, dava para ela a esperança de um dia não ter mais dor de estômago.
2: Uhum.
0: O quanto essa felicidade desesperada, no sentido de não ter esperanças, né é uma coisa mais pura, eu diria. É, é, para mim, é, é, é por aí que vai. né é, é até onde a gente se engana com coisas que talvez a gente tenha sido ensinada a tratar como felicidade. E quais são os
2: sintomas que a gente cria para lidar com isso? E também que felicidade não é necessariamente uma coisa só. Né? A Clarice ela lida muito com a ambiguidade dos sentimentos. Então, nesse mesmo livro, ela fala sobre um horrível mal-estar feliz ou uma, um alegre horror. Então, ao mesmo tempo que alegre é um horror, como que você vai sentir essas duas coisas que teoricamente são dísperes, mas ao mesmo tempo? E a gente sente. Então, eu acho isso muito interessante. Acho que vai nessa linha. É,
1: eu acho que o fato de ser um livro sobre a paixão, né? Eu fui eu fui pesquisar sobre a paixão segundo Jesus Cristo, porque é o que a gente tem de referência fundamental, né? Até porque muitos de nós tem uma formação cristã quando crianças e tal, né? E eu fui pesquisar mais sobre a paixão segundo Jesus Cristo, eu já tinha um pouco na minha cabeça porque eu tive uma formação cristã, especificamente católica. E aí eu fui ler sobre esse momento que é que são basicamente as horas finais né, da vida de Jesus é, ele tá morrendo e é aquele sofrimento dele, é a agonia dele, né que é o que a Clarice vai reproduzir aqui a partir da morte da Barata que como a Barata vira um espelho dela e um espelho, em alguns momentos um espelho do indivíduo, em alguns momentos um espelho da coletividade né, é você tem uma, meio que uma morte do sujeito ali, uma morte do eu né, então uma, uma desintegração eu li muito como um processo de desintegração, de desarticulação de desmontar quem você é né, você vai tirando as suas pecinhas, e acho que ela faz isso muito bem porque quando ela vai colocando essas dores, quando ela vai colocando as angústias que ela tem, e essas ambiguidades todas, que é basicamente é o que nos constrói né, somos feitas e feitos de ambiguidades quando ela vai tirando isso, vai colocando isso no papel, e, e ela conversa com o leitor, né, ela vai dizendo que sabe que você tá lendo, e em alguns momentos tem um momento que ela fala assim, eu sei que é difícil pegar na minha mão e vir comigo então ela sabe que ela tá te levando para um lugar intenso, que tá que tá difícil continuar acompanhando o fluxo de consciência dela, mas ela te convida para participar dessa desintegração né, de, dessa desmontagem
2: do eu a própria epígrafe do livro é exatamente isso, né, você chegar ao não eu, para poder depois chegar a um eu um novo eu. Então ela já dá essa essa dica pro próprio comecinho antes do livro começar de fato. Exato,
1: exatamente. É, é uma é uma síntese boa do livro essa, né? Basicamente. É. Ó, vou resumir aqui para vocês o que eu vou falar nas próximas 190 <risos> páginas. <risos> dá me a tua mão. Vou agora te contar como entrei no inexpressivo que sempre foi a minha busca cega e secreta. De como entrei naquilo que existe entre o número um e o número dois. De como vi a linha de mistério e fogo e que é linha subreptícia. Entre duas notas de música existe uma nota. Entre dois fatos existe um fato. Entre dois grãos de areia, por mais juntos que estejam, existe um intervalo de espaço. Existe um sentir que é entre o sentir. Nos interstícios da matéria primordial está a linha de mistério e fogo que é a respiração do mundo e a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Não era usando como instrumento nenhum de meus atributos que eu estava atingindo o misterioso fogo manso daquilo que é um plasma. Foi exatamente tirando de mim todos os atributos e indo apenas com minhas entranhas vivas. Para ter chegado a isso, eu abandonava a minha organização humana. Para entrar nessa coisa monstruosa que é a minha neutralidade viva. Sei, é ruim segurar minha mão. É ruim ficar sem ar nessa mina desabada para onde eu te trouxe sem piedade por ti, mas por piedade por mim. Mas juro que te tirarei ainda vivo daqui. Como flui para vocês esse fluxo de consciência? Porque tem fluxos de consciência que casam mais com a gente, né? Com o nosso fluxo de consciência a gente embarca mais e tem outros que a gente embarca menos, que é mais travado. Como é que fluiu para vocês?
2: Eu acho, eu acho interessante falar que, na verdade, antes de eu ler Clarice, eu conheci Clarice. Então, na verdade, eu não conheci Clarice pelas palavras em primeiro momento, eu conheci a imagem dela. Então, também foi uma professora Uh, na escola, e eu achava essa professora muito bonita e muito inteligente, e aí eu pensava nos meus 11 anos eu quero ser bonita e inteligente como ela e aí comecei a procurar os livros que ela lia e ela estava com A Hora da Estrela, eu falei, vou ler também e eu vi a imagem da Clarice atrás, e falei, nossa ela também é bonita, igual a minha professora então eu quero ser bonita e inteligente vou ler essa mulher bonita e inteligente, então foi mais ou menos. isso, Então, por conhecer, né, a história é engraçadinha, mas por conhecer a imagem e um pouco da vida de Clarice pela professora que me contou, eu confiei. Eu pensei, bom, ela, ela não vai me deixar é, na mamas. Então, eu segurei na mão dela. E aí, por confiar, esse fluxo de fluxo de consciência, eu acho que ele foi mais mais natural. Eu acho que eu fui mais desarmada. Do que talvez se eu tivesse simplesmente tido contato com Clarice a partir de uma leitura obrigatória ou tivesse tido aqueles entraves já de uma educação formal e etc. Eu acho que eu fui por um outro caminho e isso me facilitou um pouco.
0: Para mim, uma coisa que chamou muita atenção nessa releitura, eu li adolescente, li adulta, mas um pouco mais jovem do que agora. Eu tenho 35 hoje. Nessa leitura agora foi muito mais fluida do que todas as outras vezes. E aí tem a, a cartinha da Clarice aos possíveis leitores, logo no começo do livro, uhum. é, que fala que ela gostaria que fosse lido por pessoas de alma já formada. E essa inquietação dessa mulher e várias questões que ela traz são basicamente a vida da mulher de... 30 e vários. E um pouco como a nossa cabeça funciona mesmo. Então, foi muito mais fluido ler hoje do que já foi. E muito mais fluido do que ler, por exemplo, Virginia Woolf. Que é alguém que eu amo. Miss para pra mim, é um dos top 5 da vida. Mas tem um outro ritmo. Acho que a, as questões são um pouco diferentes, né? O momento... É, e aqui é o que você falou, Gabi. Identificação, né? A gente... Pega na mão dela e vai mesmo.
1: É, eu acho que tem mesmo essa coisa de. Eu também fiquei pensando nessa. Quando ela fala dos leitores, né, que ela gostaria que fosse lido por leitores de almas já formadas ou pessoas de alma já formada, eu fiquei pensando que ia fazer muito mais sentido pra mim agora. É, também. Porque eu acho que como ela fala dessa desmontagem do eu, né? Como eu tô colocando aqui na falta de uma palavra melhor, mas eu acho que você já tem que ter uma ideia de você para você poder fazer esse processo, né? Então, talvez quando você chega a ele muito jovem, você nem entenda exatamente o que é para fazer. E tudo aquilo que ela tá falando não faça muito sentido. Porque assim, eu acho que mesmo agora, né? A gente demora um pouco pra entender onde ela quer chegar, onde ela vai chegar, o que, que ela tá falando. Porque ela faz, ela começa o livro com um preâmbulo super grande que ela já vai dando o tom, mas por exemplo, a barata, ela aparece na página 45, então são 45 páginas dela apresentando um pouco dela, da vida dela e tudo mais, até ela chegar nesse lugar em que vai ter a barata e aí sim você vai entender o qual é o processo em que ela vai entrar? Então, eu não achei um livro fácil, assim... Eu, eu acabei de ler também Orgulho e Preconceito, que é o segundo episódio, o próximo episódio da temporada. E eu demorei menos para ler Orgulho e Preconceito que é um livro de 300 e tantas páginas, do que para ler esse livro da Clarice, que é um livro de 190 páginas. Porque eu tive que ir parando, e aí processando, e aí entendendo o que, ela, o que ela quer dizer. Acho que também por causa dessa coisa da ambiguidade das palavras, às vezes você fica assim, mas será que é isso que ela quer dizer? Será que é isso mesmo? Mas será que é uma coisa ou será que é outra? Acho que você vai ficar meio que indo e voltando nas ideias,
2: né? Eu tive essa impressão, pelo menos. Eu super concordo, assim, mas eu fico muito pensando como Clarice é bem é, capciosa, digamos assim. Uma coisa que eu sempre penso quando eu leio essa introdução é, existem pessoas de alma já formada? A gente já forma? A gente forma a alma em algum momento? Ou isso é um processo? Como a GH também é um processo? E aí, dependendo da altura da sua vida, você entende aquilo de uma forma. E... Que de outra, enfim, vai mudando sua, sua compreensão. Uma coisa da, da
0: maturidade, para mim, é, é entender que uma alma formada não é controle nem conhecimento absoluto de nada, muito pelo contrário. Sim. É a consciência da completa e absoluta falta de controle. E o que a gente pode é só buscar o conhecimento, né? Uma frase que me chamou muita atenção, que ela fala, terei que correr o sagrado risco do acaso. E para mim, a maturidade trouxe isso. A gente escolher os riscos do acaso que a gente quer.
2: Uhum.
0: E eu acho que quando a gente é mais jovem, é mais difícil essa escolha.
1: A, a, a sensação de controle, talvez, ela engane mais a gente. E é, talvez a gente possa pensar na alma formada, não como a alma terminada, né? Sim. Mas formada, minimamente formada. Você tem Sim. ali um esqueleto e você vai ver como é que você preenche esse esqueleto no fim das contas. Talvez algo nesse sentido, sabe? Exatamente, é. E eu acho que, ainda que seja um livro difícil Eu acho que ela já vai Deixando claro desde o início O que é que tá acontecendo, né? Porque, por exemplo, ela vai falando Que ela já começa dizendo Que ela perdeu algo essencial ali Ela deixa claro que ela perdeu uma coisa essencial Ela fala bastante da questão Da desorganização e tal E fala de uma desilusão também Então você meio que vai Entendendo que ela vai entrar num processo De tentar organizar algo E, e no começo é uma organização física né? então ela vai arrumar o quarto e aí passa a ser uma organização subjetiva a partir daí, né? Sim. Uma coisa que eu me chamou bastante atenção também que ela
0: fala mais uma vez coisas do tipo eu perdi o medo do feio, eu perdi o medo do olhar do outro nesse sentido, né, de ser feia ou de estar fazendo algo não adequado. E eu acho que essa que essa reorganização dela, que talvez para mim seja isso, né, ela fala da desorganização e de um, uma desconstrução para reconstruir, reorganizar. Talvez passe muito por isso, porque ela acaba questionando muito nela mesma vários pontos sociais, preconceitos, questões de gênero, expectativas em cima da mulher, da classe social em que ela vive. Então, eu, eu senti essa reconstrução se permitindo tirar um pouco isso da
2: frente. Eu, eu acho muito interessante quando você fala, Manu, sobre a as questões sociais, enfim, porque é uma coisa que me chama muita atenção em A Peixão Segundo GH, é que, para mim, esse livro ele tem os três pilares essenciais, digamos assim, da literatura, que é o trabalho com a linguagem, que ele é extremamente permeado, o trabalho com a linguagem, que é a questão do eu e a questão uhum. do outro, a questão social. Então, a Clarice, muitas vezes, ela é tida como uma autora que não liga para o social, que não liga para o político, e eu acho isso totalmente absurdo, porque primeiro que uma mulher escrevendo não tem como não ser político, e também que ali tá falando sobre branquitude, tá falando sobre racismo, sobre classe social, sobre várias coisas, a relação dela com Janaí, Janaíra é empregada, hum. é completamente permeada por todas as camadas sociais, ela fala sobre aborto, então, é. como não é uma escritora social, então muita gente fala, ah, ela fala ela falou do social com A Hora da Estrela, com Macabeia sim, claro, falou, mas não só, então todos é os bom. livros de Clarice são permeados pelo social pelo político, mas talvez não seja o político e o social mais escancarado que as pessoas estão mais acostumadas mas está lá. E
1: nesse livro a história tá colocada, né e a história é social, ela olha a barata, é, em alguma medida como uma lupa do mundo, assim então ela vê na barata o mundo inteiro tem um trecho, assim, que ela fala assim olhando-a, eu via a vastidão do deserto da Líbia, nas proximidades de Euschele, a barata que lá me precedera de milênios e também precedera aos dinossauros tipo, a barata faz ela voltar muito atrás, e ela vai pensar sobre as pessoas que estavam escrevendo nas cavernas, nas paredes das cavernas. Quem tava estampando o que ali, sabe? Quem eram essas pessoas? De onde elas vinham? O que é que elas estavam dizendo já naquele momento? E uma conexão coletiva que é uma coisa extremamente social. Porque quando ela tá te dizendo dessa desintegração do eu, ela tá dizendo da desintegração de todos nós, individual e coletivamente. Tá falando dos dinossauros. Então, tipo, ela, ela consegue se conectar com quem tava lá atrás, que talvez, em alguma medida tivesse uma mesma questão que ela, sabe?
2: Perfeito.
1: Se eu me enganei na minha meditação visual? Absolutamente provável. Mas também nas minhas visões puramente óticas de uma cadeira ou de um jarro, sou vítima de erro. Meu testemunho visual de um jarro ou de uma cadeira é falho em vários pontos. O erro é um dos meus modos fatais de trabalho. Sentei-me de novo na cama, mas agora olhando a barata, eu já sabia de muito mais. Olhando-a, eu via a vastidão do deserto da Líbia, nas proximidades de Euschele. A barata que lá me precedera de milênios e também precedera os dinossauros. Diante da barata, eu já era capaz de ver ao longe Damasco, a cidade mais velha da Terra. No deserto da Líbia, baratas e crocodilos, eu estivera o tempo todo sem querer pensar no que já realmente pensara. Que a barata é comível como uma lagosta, a barata era um crustáceo. E só tenho nojo do rastejar de crocodilos porque não sou crocodilo. Tenho o horror do silêncio cheio de escamas estratificadas do crocodilo. Mas o nojo me é necessário, assim como a poluição das águas é necessária para procriar-se o que está nas águas. O nojo me guia e me fecunda. Através do nojo, vejo uma noite na Galileia. A noite na Galileia é como se no escuro o tamanho do deserto andasse. A barata é um tamanho escuro andando.
0: Uma coisa que eu pensei enquanto a, a Elô falava, que foi uma, uma ficha que me caiu lendo assim, e eu falei, poxa, recentemente eu li o Maternidade da escritora canadense. Teve toda uma discussão de que era o primeiro livro que falava sobre uma mulher que escolhe não ter filhos. E lendo o Paixão Segundo de H, eu fiz só um minuto, não foi o primeiro livro. Aqui isso tá dito claramente, né? É uma escolha clara, objetiva com ação, e num momento em que isso era completamente inaceitável, né? É o que ela Lô falou, como dizer que a Clarice não é política, né? Não se posiciona, não traz o tempo todo questões da
2: nossa sociedade, assim, escancarado. É, eu concordo plenamente, eu acho, assim, muito, muito interessante também pensar que a Paixão de Segundo GH, ele encontra, enfim, é uma aglutinação, digamos assim, de vários temas, de vários motivos, de, várias, de vários tópicos que são extremamente recorrentes na obra de Clarice. A barata é algo que não está só na paixão do G.H. Uhum. Ela tem um conto chamado A Quinta História, que é exatamente sobre esculpir baratas. A G.H. é escultora. Ela volta a essa questão. Tem a questão, se não me engano, ela cita em algum momento a galinha, que também é um animal extremamente recorrente na obra de Clarice. Ela fala sobre essa questão da da coisa, de chegar na coisa viva, de chegar no cerne de algo que seja vivo. O primeiro livro de Clarice, Perto do Coração Selvagem, é exatamente isso. É a protagonista indo no Selvagem Coração da Vida, ou indo no It, como ela chama em Água Viva. Então, é, é uma, digamos, aglutinação, é um resumo, entre aspas, de todos os motivos, de tudo que atiça, e interessa e motiva e instiga a escritora, então eu acho isso sensacional.
1: É, e ela cria umas imagens disso, né, então tem um momento que ela fala, nós somos seres de água do mar e de lágrimas, e aí ela explica, nós somos criaturas que precisam mergulhar na profundidade para lá respirar, e é o que você tá dizendo, ela vai dizer isso em todos os livros, talvez não com essas palavras mas é ela lá. vai dizer isso em todos os livros aqui ela faz, um, ela constrói uma imagem também com o petróleo, né ela fala, eu sou o petróleo que só hoje jorrou, então ela, ela tá lá há muito tempo, ela tá ali construindo aquilo, construindo quem ela é há muito tempo, e de repente ela jorra, né? São anos ali de história, de construção e tudo mais, e, e essa ideia de você ir à profundidade às profundezas, é um pouco essa ideia também de você ir para dentro né? de você olhar o cerne das coisas assim que é realmente algo que aparece muito, e agora, eu não tinha me tocado não tinha feito essa associação, mas agora você lembrou do livro Água Viva, e eu lembrei que é exatamente a imagem que eu construí quando ela fala que nós somos seres de água do mar e de lágrimas.
2: É bem a imagem de uma água viva, basicamente. É, na verdade, todos os livros de Clarice, todas as histórias dela, são mergulhos. São mergulhos na profundeza do ser, na profundeza da sociedade, enfim. E é muito interessante pensar que a GH está na cobertura do edifício. Então, ela tem que, de fato, cair chegar no para baixo do chão para poder mergulhar. Então, até onde ela está espacialmente falando, é alto e ela precisa sair dessa, desse pedestal. É, me chamou muito a atenção a coisa do minarete, a coisa de estar tá no alto.
0: Eu me lembro, quando eu fui para a Turquia, que é uma cidade que, o que, assim, Istambul, o que você vê é minarete em todos os lugares. E você olhando do chão, né, de fora, é uma sensação de longe, inalcançável, assim, de, de, do impossível. Então isso foi uma imagem que me chamou também para essa sensação de vertigem que eu falei no começo, esse distante, esse à beira de um, de um salto mesmo, né, que eu, eu acho que fui pro lado do ar
1: e vocês ligaram com, com água-viva e foram pro lado do mar. Olhei para baixo, 13 andares caíam do edifício. Eu não sabia que tudo aquilo já fazia parte do que ia acontecer. Mil vezes antes o movimento provavelmente começara e depois se perdera. Dessa vez o movimento iria ao fim e eu não pressentia. Olhei a área interna ao fundo dos apartamentos para os quais o meu apartamento também se via como fundos. Por fora, meu prédio era branco, com lisura de mármore e lisura de superfície. Mas, por dentro, a área interna era um amontoado oblíquo de esquadrias, janelas, cordames e enegrecimentos de chuvas, janela arreganhada contra janela, bocas olhando bocas. O bojo de meu edifício era como uma usina, a miniatura da grandeza de um panorama de gargantas e cânions. Ali, fumando como se estivesse no pico de uma montanha, eu olhava a vista Provavelmente com o mesmo olhar inexpressivo de minhas fotografias. Eu via o que aquilo dizia. Aquilo não dizia nada. E recebia com atenção esse nada. Recebia-o com o que havia dentro de meus olhos nas fotografias. Só agora sei de como sempre estive recebendo sinal mudo. Eu olhava o interior da área. Aquilo tudo era de uma riqueza inanimada que lembrava a da natureza. Também ali poder-se-ia pesquisar urânio. Dali poderia jorrar petróleo acho que a gente precisa falar sobre o fato de a Clarice ter virado uma celebridade da internet, gente eu não me conformo que as frases dos livros dela tenham virado frases motivacionais, porque ela não me parece uma autora nada motivacional definitivamente não só se fosse do
0: coach de fracassos né Aquela... é, muitas das frases que as pessoas colocam não são delas é, tem né? isso, né? Assim, vale os clássicos, ser. tudo é Drummond, Pessoa, Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector, qualquer <risos> frase. É e a Clarice, assim, às vezes tem umas frases de amor, uma coisa super romântica associada a ela, e a gente dá risada, enfim, né? Quem estudou Clarice, a Elô certamente mais do que todas nós, você olha o que ele fala. Nós
1: sabem que só existe um livro com romance <risos> em todos os livros. <risos> é, exato. <risos> Não, e quando você tira a frase de contexto, até que você consegue usar ali como você quiser, né? Porque, de fato, ela usa muito bem as palavras. Então, são construções bonitas, são construções atraentes. A gente fica tentado, né? A fazer construções. Mas quando você entende o contexto de onde elas saíram, você vê que é uma coisa super, eu não sei se eu posso chamar de existencialista, mas eu, eu considero uma coisa bem existencialista assim, Sim. É, eu acho que ela vai para um lugar muito esse lugar da profundeza não é um lugar confortável não é um lugar, não. né, que você fica ali felizinho, tranquilo, não. né e eu
2: acho interessante pensar assim, que essa Clarice Pop <risos> digamos, né, que, que viraliza antes do termo existir na internet é também Claro que tem um lugar prejudicial, porque tira muitas vezes do texto, enfim, traz informações errôneas, etc. Mas eu acho muito interessante relacionar, porque é uma volta a como ela produzia, porque Clarice, ela fazia os livros com, escrevendo frases, e depois ela fazia uh, toda a estrutura, né? Enfim, poucos foram os livros que vieram de um jogo só, ou de fato ela sentou e organizou. Então, ela escrevia em guardanapo, escrevia em talão de cheque, escrevendo, juntando em pastas, e aí depois estava formato de um livro. Então, eu acho interessante porque ela ele volta, justamente por ela, as frases terem essa, digamos, essa vida autônoma, muitas vezes, essa liberdade que ela também queria que tivesse, ela queria que essas palavras fossem, por si só, também vivas, cada palavra tivesse uma vida ali dentro. é por, Acho que é por isso, por essa qualidade do texto clariciano, que as pessoas conseguem, digamos, fazer esses recortes, ainda que possamos ser críticas e etc., mas eu acho que é interessante pensar nesse paralelo, que ele acaba retornando à origem de alguma forma. Pensando nesse
0: processo que a Ilô falou, me veio um pouco do que a gente estava falando antes sobre a reconstrução dela, da GH, Sim. e quanto isso tem de clarice mesmo, né? De um quebra-cabeças, de, de juntar as peças, assim, esse livro é como se ela estivesse terminando um quebra-cabeça e fala, não quero... E aí ela vai e bagunça todas as peças
2: e por, isso, por isso tantos temas, né? Porque uma hora ela tá falando de uma coisa Depois ela fala de outra É como se ela tivesse que acertar contas com ela mesma Mas a partir de várias perspectivas Com todas as eus que existem Então Exato. a eu que fez o, o aborto jovem A eu que teve que lidar com a empregada A eu que tem lá um negócio com, com um cara Que ela às vezes retoma ali no livro Então são Sim. muitas eus ali dentro
1: e eu dera o primeiro passo, pois pelo menos eu já sabia que ser um humano é uma sensibilização, um orgasmo da natureza. E que só por uma anomalia da natureza é que em vez de sermos o Deus, assim como os outros seres o são, em vez de o sermos, nós queríamos vê-lo. Não faria mal vê-lo se fôssemos tão grandes quanto ele. Uma barata é maior que eu porque sua vida se entrega tanto a ele que ela vem do infinito e passa para o infinito sem perceber, ela nunca se descontinua. Eu dera o primeiro grande passo, mas o que me acontecera? Eu caíra na tentação de ver, na tentação de saber e de sentir. Minha grandeza, a procura da grandeza do Deus, levar a minha grandeza do inferno. Eu não conseguia entender a sua organização senão através do espasmo de uma exultação demoníaca. A curiosidade me expulsara do aconchego e eu encontrava o Deus indiferente que é todo bom porque não é ruim nem bom. Eu estava no seio de uma matéria que é a explosão indiferente de si mesma. A vida estava tendo a força de uma indiferença titânica. Uma titânica indiferença que está interessada em caminhar. E eu, que quisera caminhar com ela, ficar enganchada pelo prazer que me tornava apenas infernal. Só para situar quem nunca ouviu falar da Clarice, a Clarice, na verdade ela nasceu na Ucrânia é, com outro nome, Pinkashovna. é assim? Isso Então, muito bem, ela nasceu com esse nome na Ucrânia mas ela sempre se declarou brasileira, né? Ela sempre disse que era brasileira ano passado ela foi muito celebrada, porque 2020 foi o ano do centenário dela, então ela apareceu bastante nos eventos, foi uma das homenageadas da Bienal, do livro, que acabou sendo virtual e tudo mais. Esse livro, especificamente, A Paixão Segundo G.H., é de 64. Foi um dos últimos livros já dela, né? Então, já tava mais no final, assim. Tem muita gente que prefere a Clarice Contista do que a Clarice Romancista. Eu acho ela bem mais fácil, a Clarice Contista. Inclusive, porque a Clarice Romancista, ela foge um pouco, muitas vezes... Esse livro, por exemplo, foge muito da estrutura do romance, né? Então, quando Sim. a gente vai ler, é uma coisa totalmente diferente. A gente precisa se acostumar com aquela linguagem. Mas para as considerações finais, queria que vocês falassem por que as pessoas deveriam ler A Paixão Segundo GH. É um bom livro para começar a ler Clarice ou vocês acham que tem outros jeitos melhores de começar? Quem nunca leu Clarice na vida?
2: Eu acho que tem outros jeitos de começar. Talvez eu, assuste
1: um eu, pouco eu. esse, né? <risos> é.
2: Pegando o que a gente já comentou sobre a questão de almas já formada, a gente precisa também ser já um leitor clariciano, pelo menos minimamente inteirado com o universo dela. Eu recomendo começar com os contos, como a Gabi já citou, é, especialmente Felicidade Clandestina e Laços de Família, que são dois livros muito celebrados de contos de Clarice, e as crônicas. No meu TCC de jornalismo, eu estudei as, as crônicas de Clarice, especialmente as que ela escreveu para o Jornal do Brasil, e acho interessantíssimo, porque é um formato... Ali tem uma clarice, muitas vezes, bastante pessoal, escrevendo em primeira pessoa. Então, basicamente, são conversas. Com muitas cutucadas, obviamente, porque é clarice. Mas eu acho que uhum. aproxima bastante o leitor por, por essa informalidade, muitas vezes, que a próprio gênero crônica permite. Então, eu acho que esses gêneros de texto mais, curto, mais curtos, eu acho que é um bom começo. Além de A Hora da Estrela, que é o, o classicão, assim. Também recomendo.
0: É, eu, eu recomendaria começar por laços de família. Eu acho, além de tudo, super divertido. Acho impossível não se identificar com as histórias ali, né? Toda a família tem o seu... A sua, um pedacinho da sua história ali. Mas, para que as pessoas leiam A Paixão Segundo GH, eu acho que vale a leitura para leitores de, de alma formada como leitores. <risos> eu acho que demanda uma, uma experiência mesmo com livros, né? Não é uma coisa fácil. Alguém que vai pegar... Ah, o último livro que eu li foi há três anos atrás, leio um livro por ano, vou ler Paixão Segundo de H, acho que não. Mas para quem já leu Virginia Woolf, sem dúvida, se não leu Paixão segundo de H ainda, tem que ler. Uma, um ótimo motivo é porque a gente consegue não pensar no que está acontecendo com o nosso país enquanto a gente está lendo esse livro. É um momento de... É verdade, ele
1: nos consome bastante.
0: É um momento de descanso... É, um minuto de paz, apesar de ter as questões subjetivas, é a vertigem é, de pe pensar questões subjetivas e não umas práticas que tem nos assombrado nos últimos tempos.
1: Muito bem. A Paixão, Segundo o GH, é da Clarice Lispector. É, eu li uma edição de comemoração da editora Roco, tem 191 páginas, comemorativa de 50 anos. Do livro, é a edição que eu tenho. Então, tem 191 páginas, mas como eu disse, não é um livro que você vai ler numa sentada só. Quer dizer, se você já leu várias vezes, que nem Elô, você consegue <risos> ler numa madrugada. Mas se é a sua primeira vez, acho difícil que você consiga ler numa sentada só. Porque a coisa nua é tão tediosa. Ah, então era por isso que eu sempre havia tido uma espécie de amor pelo tédio e um contínuo ódio dele. Porque o tédio é insosso e se parece com a coisa mesmo. E eu não fora grande bastante, só os grandes amam a monotonia. O contato com o super som do atonal tem uma alegria inexpressiva, que só a carne no amor tolera. Os grandes têm a qualidade vital da carne e não só toleram o atonal, como a ele aspiram. Minhas antigas construções haviam consistido em continuamente tentar transformar o atonal em tonal em dividir o infinito numa série de finitos, e sem perceber que finito não é quantidade, é qualidade. E meu grande desconforto nisso tudo tinha sido de sentir que por mais longa que fosse a série de finitos, ela não esgotava a qualidade residual do infinito. Mas o tédio, o tédio fora a única forma como eu pudera sentir o atonal. E eu só não soubera que gostava do tédio porque sofria dele. Mas em matéria de viver... O sofrimento não é medida de vida. O sofrimento é subproduto fatal e, por mais agudo, é negligenciável. Oh, eu que deveria ter percebido tudo isso tão anteriormente. Eu que tinha como meu tema secreto o inexpressivo. Um rosto inexpressivo me fascinava. O momento que não era clímax me atraía. A natureza, o que eu gostava na natureza, era o seu inexpressivo vibrante. Bom, cada uma vende seu peixe agora Manu e Elô, foi um prazerzaço conversar com vocês eu queria que vocês contassem, enfim onde as pessoas podem te encontrar se vocês estão em algum lugar se vocês con conversam em algum lugar onde elas encontram o que vocês fazem o que vocês quiserem falar sobre vocês é hora de vender o peixe, conta aí, Manu Gente, eu trabalho com turismo e hotelaria quem quiser me achar, estou em Corumbá, um vilarejo de
0: 400 pessoas no sul da Bahia
1: maravilhoso, mas também eu, eu tenho o privilégio de acompanhar em fotos e é incrível é incrível, mas eu
0: também estou no Instagram, um pouco mais fácil de chegar do que aqui Manuela Underline Andrade, muitas fotos do paraíso e trechos e impressões sobre livros eu tenho um clube de leitura online pequeno, porém maravilhoso muita gente querida e, e tem sido muito rica a troca, é, foi uma coisa que eu decidi fazer vindo para cá para continuar próxima das pessoas e das discussões literárias, mesmo tão longe de tudo, que é o que significa Corumbá onde eu moro. Significa longe do longe tudo de em, tudo? Em língua patachó.
1: Que demais. Olha só. Então é isso, estou lá no Instagram. E muito obrigada, Gabi, um prazerzaço. Muitíssimo obrigado. Prazer foi meu. Adorei a conversa. Elo, conta mais.
2: Também estou no Instagram, arroba então, eloiácones uh, ou então arroba projeto Macabeias. O nome já não é estranho, o motivo <risos> do porquê. E atualmente eu escrevo, sou, enfim, jornalista, trabalho no Itaú Cultural, então no site do Instituto também tem textos meus falando de literatura, Clarice, Lígia e por aí afora. É isso, e também quero agradecer, Gabi, né?
1: Manu. Manuela Andrade, Eloísa Iácones, foi um prazer enorme. Muito obrigada pela conversa. Agora é aquela hora em que eu digo muito obrigada pela sua escuta, mas se você está ouvindo o episódio antes de ler o livro, não sabe nada sobre ele, porque alguns spoilers já são conhecidos, né? Mas se você não sabe nada, é melhor desligar, voltar depois de terminar a leitura, ou voltar em 15 dias já no próximo episódio para a próxima conversa, porque esse finzinho tem spoiler, tá? Pronto? Já foi embora? Não diga que eu não avisei, hein? Lá vai o spoiler. Vamos falar da hora que ela come a barata, por favor? <risos> <risos> gente do céu, achei que eu ia morrer.
0: Olha, isso é uma das coisas
1: que eu não lembrava. Em que eu momento ela falava. Eu não lembrava também, eu falei, porque como é que eu não lembrava que ela comia barata, gente? Isso é absolutamente marcante <risos> no livro, como é que eu não lembrava disso? É, eu não, fiquei chocada com isso. Eu lembrava
0: mesmo. que ela comia, mas eu não lembrava em que hora isso aparecia, assim, eu ficava... Gente, mas e aí? Você ficou nessa Eu também não lembrava dos detalhes. É, é. Eu também
1: não lembrava dos detalhes. Que ela vai descrevendo a massa branca que tá saindo da barata. Nossa, que coisa.
0: Eu até lembrava dessa
1: parte. Mas eu não lembrava que tinha tanto
0: texto. Né, tanta coisa antes disso. Na minha, na minha lembrança... Isso era uma coisa que acontecia antes, assim, acontecia, sei lá, 30% do livro. E aí você fica também na expectativa, isso eu acho que é uma das coisas que co colaborou pro meu enjoo e vertigem, assim, que você fica esperando ela começar a falar da barata e da, da massa branca. Eu acho que isso é uma coisa de leitura, de releitura.
2: Eu acho isso muito interessante que a Manu tá falando, porque são sensações completamente diferentes. Quando você lê da primeira vez, você não sabe, ou, a não ser que você tenha tido um spoiler, você é pego totalmente surpresa, então é um tipo de abismo que você cai. Mas quando você já sabe e vai reler, não quer dizer que você está imune, muito pelo contrário. A, a sensação, o mal-estar, a angústia, muitas vezes você fica aquela apreensão, eu, eu fico apreensiva, oh, tá, tá chegando, eu, porque eu sei o número da página. E aí eu fico, ah, meu Deus, tá chegando a hora, tá chegando a hora. Então, é um outro tipo de apreensão, é um outro tipo de abismo. Então, isso que eu acho muito interessante, né? Acho que isso que faz um clássico. Você conseguir reler e ter sensações tão profundas e tão, ao mesmo tempo, diferentes, mas não menos importantes do que da primeira vez. Então, é bem interessante.
1: É, eu tinha a impressão que ela comia barata, mas eu não tinha certeza, e, eu, e foi isso que me chocou, porque eu falei assim, engraçado eu, eu acho que eu também achava que era antes porque eu fiquei lendo e eu pensava, engraçado eu achava que ela comia barata e depois, quando ela de fato come a barata eu fiquei pensando, gente, é uma cena tão marcante que como é que eu achava que ela comia barata eu tinha que ter certeza que ela comia barata porque é, é um negócio assim você fica imaginando a cena vai dando um, uma gastura, um negócio horroroso assim uma coisa que eu pensei muito
0: durante a leitura, a minha edição é a da Roco, acho que é a mais conhecida, assim, né?
2: É, a minha é igualzinha. É.
0: E na, na... orelha, ela fala, ao degustar a pasta branca que escorre da barata morta, e eu fiquei pensando, isso aqui é um crime, não podia ter isso escrito aqui, deixa as pessoas lerem e, e lidarem com a pasta branca, na hora da pasta branca. Não preciso dessa informação antes. Mesmo a gente tendo lido e sabendo, é um impacto, né? Assim, eu falei, gente, se eu não soubesse, ia ser mais legal ainda, assim.
2: E eu acho interessante porque, bem, olhando agora em retrospecto, durante todo o livro, até chegar nesse momento, existem outras pastas. Então ela fala de pasta de dente, ela fala de outras coisas que têm um aspecto semelhante. Só que, na verdade, você pensa, ah, só jogou ali. Você nem dá muita atenção. Ah, tá. Uma é palavra. Verdade. Mas, na verdade, ela já está preparando um clima, um ambiente, uma sensação do que você vai encontrar ali para frente. Eu acho é isso bem, bem tem interessante. Que tem algum momento, de novo, a Clarice, política
0: né, e social, que ela fala das espécies. Que é uma discussão absolutamente 2020, né? Uhum. Por que come porco e não come cachorro? É,
1: e aí... E ela fala exatamente isso. Por que não, a barata? Muito bom. Bom, gente, agora sim, vamos nessa. Obrigada mais uma vez. É isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Poenestante. Muito obrigada pela sua companhia. Como faz tempo que a gente não se encontra, eu quero te lembrar que o Poenestante está no catarse.me barra e lá você consegue contribuir com esse projeto com qualquer valor a partir de R$ 5,00. Com o apoio de ouvintes como o Luiz Gustavo e o Anderson, eu, Gabriela Mayer, já divido as funções por aqui com o Vitor Coroa e com o Arthur Mayer. Eu cuido da produção, do roteiro, da edição, a mixagem fica com o Vitor e o Arthur é quem faz as capas dos episódios. O Poenestante está no Twitter e no Instagram como arroba e no Instagram tem um post no feed com todos os livros dessa temporada. Então se você quiser ler os próximos para nos acompanhar, vai lá que você vai descobrir quais são as próximas leituras. Na última sexta-feira de fevereiro, a gente se encontra de novo. Obrigada mais uma vez pela companhia, pela escuta e até lá.